0: Ramsin Nasser in Volkskrant. Ik denk dat er niemand is die op zijn sterfbed zegt: Wat ben ik blij dat ik veel geld heb verdiend.
1: Inspirerend.
0: Inspirerend. Een
1: goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Janneke van Doorst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. We zijn bij aflevering 35. Pas, pas, ja. Blijft heel... Uh, vervelend. Vervelend. En ook wel
0: traumatisch. Maar we houden ons hoofd omhoog. Ja,
1: nee. We gaan gewoon door. En uh, op een gegeven moment zijn we toch bij die 40.
0: Precies. Uh, we zitten weer bij het audiohuis. Ja, audiohuis. Weer met die grijze kussentjes. Weer op het rokin. Weer kijken we op mensen neer.
1: En kijken we naar elkaar. Ja. En dan hebben de mensen een beetje een beeld van hoe we hier zitten. We hebben huishoudelijke mededelingen, zoals altijd. En een um, van... Mijn vragen aan onze uh, kijkertjes is, wie luistert naar ons tussen vijf uur s'nachts... Drie uur s'nachts? Wie luistert naar ons tussen drie uur s'nachts en zes uur s ochtends? Zes uur s ochtends, ja. We hebben altijd een hele hoge piek in onze luistercijfers op de, op de dag dat we uitkomen, de donderdag. Um, en,
0: Zelf ja. denken we dat het truckers zijn?
1: Ja, we denken dat het nou truckers zijn. Een paar dikke truckers, maar... Ja. Uh, zijn het uh, chirurgen in de nachtdienst die ondertussen de shitshow opzetten.
0: Terwijl ze een maagdarmoperatie darm operatie uitvoeren. Ja, precies. Dat doen ze,
1: hè? Ja, dat doen ze. Dan moeten ze natuurlijk ook een beetje afleiding hebben.
0: Beetje lachen, daardoor. Ja. door.
1: En vroeg ons gewoon af. Dus laat het ons weten. We weten natuurlijk dat we enkele kijkertjes ook in het buitenland hebben.
0: Ja. Die met andere
1: tijden van doen hebben. Maar um, het zijn er wel veel.
0: Het zijn er te veel.
1: En we hebben leuk nieuws.
0: We hebben heel leuk nieuws. We staan op een festival.
1: En niet zomaar festival.
0: Nee, het is helemaal in Groningen. Ja. Noorderzon festival.
1: Wij staan er op zaterdag 20 augustus. Ja. Of zitten. Ik denk dat we gaan
0: zitten. Ja, grappig. Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Maar we gaan een live therapie sessie doen met mensen. Ja. We gaan echt uh, die mensen in Groningen echt even lekker oppeppen. opfluffen, fluffen. Op kalifateren. Dus, wil je ook zo'n verlichtend event meemaken? Kom lekker. Ja. Kom gewoon. En dan drinken we daarna een biertje. Ja, want meestal de artiesten met wie we ja komen willen geen bier met ons drinken. Afloop. Nee,
1: dus uh, dan liever met jullie. Ja. Uh, Stef, heb jij nog uh, tv
0: gekeken? Ja, altijd. Ja. Niet meer echt lineaire tv of televisie teruggekeken. Maar ik had een documentaire over Jennifer Lopez gekeken op Netflix. Oh. Ja, dat is denk ik wel voor een heel specifiek publiek. Voor mij. Zou jij dat ook wat vinden? Hou jij van Jennifer Lopez?
1: Ik heb niet een speciale liefde voor haar. Jij wel? Ik niet, heb er ook geen hekel aan.
0: Niet per se. Maar ik vind haar muziek vond ik vroeger altijd heel erg leuk. Toen ik uh, die nummer stuur ik, stuur ik verder naar niemand door of zo. Nee. Maar toen ik 15 was, vond ik dat echt heel leuk. Vond ik haar de allermooiste vrouw op aarde. Ik dacht dat er niks mooier dan dat bestond. Dat vond ik toen het, het echt toonbeeld van schoonheid. Okay. En vooral het nummer Let's Get Loud, waarin zij zo'n zilver, weet je hoe ja. dat eruit ziet, zo'n ja, zilver glitterje. Ja, klip nog goed. Dat uh, dan, gaat ze zo, dan heeft ze witte laarzen aan met een uh, zilver glitterjurkje. Dat komt dan net onder haar billen. Dan heeft ze een open rug. En dan van dat hele stijle haar. En dan danst zij. Daar kan ik naar, nu nog steeds. Daar kan ik naar blijven kijken. Dat vind ik zo indrukwekkend. En zo iets moois. En ik weet niet dat ik daar echt van droomde toen ik 15 was. Dat je dan zo op een podium staat met van die witte laarzen aan. Blote benen. En ze had, toen, ja, ze had best wel volle billen. Dat zegt ze ook mm. in die documentaire. Dat was toen nog helemaal niet... In. Dat is nu heel hot, dat was toen niet. Maar dat vond ik toen al echt fantastisch. En ik vind, het, het doet me heel erg aan mijn jeugd denken: dat ik gewoon die, die bepaalde dagdromen had. Weet je, dat je, nog heel, dat je dacht dat je nog zulke dingen ook kon bereiken.
1: Oh ja, ja. Later
0: heb ik een heel andere afslag genomen en dat mm-hmm. is ook goed. Maar goed, er is dus een documentaire over haar en ik heb hem gekeken. Vond, ik vond het gewoon een lekkere documentaire. En wat ik zo leuk vind is, waar ik heel graag naar kijk, en dat zei Mies op Twitter ook al, de Mies van Twitter, Mies B. Mensen die zichzelf afbeulen. En zo'n Jennifer Lopez is iemand die gewoon... Dat is heerlijk om naar te kijken vanaf je bank. Iemand die zo hard werkt. Ik hou niet van de term hard werken. Maar ik vind hard werken... vind ik namelijk altijd met fysieke inspanning te maken -hmm. hebben. Ik vind denken... Ik snap wel dat mensen veel werken of druk zijn. Maar ik vind hard werken heeft met fysieke arbeid te maken. Fysiek zwaar werken. Ja. En zij... Is de hele dag bezig met dat dansen en ze is ook best wel streng, maar ik begrijp het in haar geval ook wel. Kijk, ik zou niet ik zou graag voor zo iemand willen werken, maar er zijn bepaalde mensen die ook een droom hebben, zoals zij, en die dat niet erg vinden, die we waarschijnlijk ook niet altijd even leuk vinden, maar die, ze neemt die mensen mm. wel erin mee en het wordt echt heel goed. Ja, ik, dus, en aan het einde van die documentaire, dan zie je haar, je ziet haar voorbereiding op de Super Bowl, en dat is blijkbaar het hoogste wat je kunt halen in, uh, in Amerika. En uh, om daar te mogen performen. Mm-hmm. En dan moest ze samen met Shakira. En dan zie je echt hoe, hoe ontzettend toegewijd ze dat doet. En ja, dat, dat, ik vond het wel echt ontroerend ook. Ze heeft dat, ze heeft dat wel knap in elkaar gezet. Mm-hmm. Dus ik vond het toch wel een tip eigenlijk.
1: Oké. Okay. Wat vind je zo lekker aan uh, mensen die zich afbeulen dan?
0: Ik vind het uh, inspirerend. Ja, ik vind het echt inspirerend. <laughs> ik zou, maar kijk, zij doet het voor professie. Dit, wat zij doet kun je niet als hobby doen. Nee. Dat gaat niet. Daarom is ze nu, ze is 50. Ze heeft nog steeds een ontzettend goed figuur. Echt mooi. Maar ja, ze heeft er hele leven alleen maar getraind. Maar ik, ja, ik ben, het is een soort jaloezie, maar wel meer bewondering okay. in plaats van echt jaloezie. Maar ik denk, zo, zo had mijn lichaam er ook dus uit kunnen zien over 30 jaar. 20.
1: <laughs> 14. Zo <laughs> 14. <laughs> so wat. Ja,
0: tuurlijk. Gewoon denken denk dat 50 echt iets heel anders is nog. Ja. Jeez, wat eng. Nou, dus dat zit je wel aan het denken. Ja. Oké, okay, nou, Jello. En wat ik ook vaker denk is, jij
1: liever dan ik. Oh ja. Dat
0: vind dan ik ook jij lekker. dan
1: met een zak chips zitten kijken.
0: Ja, ik krijg er geen
1: heel goed gevoel van. Nee, want je uh, ook denkt van ja... Als ik dit zou doen, had ik er ook zo kunnen uitzien. Maar ik heb daar gewoon niet... Uh, het is mijn leven niet. Het is mijn leven niet, ja. Oké, okay, dan zijn we al bij de shit van de week. Het gaat er ontzettend snel. Um, wat was jouw shit?
0: Je knippert met je ogen en je bent weer bij de shit van ja. de week. Nou, mijn shit is dat, uh, wat er soms wel eens gebeurt, ik heb het nu al vaker meegemaakt, is dat ik op een verjaardag ben of een weet ik veel in bijeenkomst met mensen. En dan kom je erachter dat iemand anders, net als ik, uit Limburg komt. Oh ja. Nou, en dan gaat het als volgt. Die, die persoon vraagt mij van: uh, woon je al lang in Amsterdam? Nou, dan vertel ik wat. Ik ben sinds mijn 22ste uit Limburg. Ik heb van mijn 18e tot de 22e in Maastricht gewoond. Die persoon die dan ook uit Limburg komt. En wat dan echt leuk is: van, Oh, leuk, je komt ook uit Limburg. Oh, wat grappig, we zijn in dezelfde stad geboren. Die zegt dan, die is dan bijvoorbeeld op de derde al vertrokken. Of op de achtste. En die zegt dan. En had je geen Maar dat slaat nergens op, dat is Brabant. Ja. Dus dat gebeurt er. Ik dat je iemand
1: zeggen, dat klinkt Brabants. Dat,
0: dat is één ding, dat iemand Brabants gaat nadoen. Maar nog erger is als iemand wel echt een beetje Limburgs gaat nadoen... maar gewoon heel erg overdreven van... Oh, wat leuk. Uh, ik kom daar ook vandaan. En hoe lang woon je dan in Amsterdam? Dus dit gaan ze nadoen, mm-hmm. als grapje. En dan antwoord ik normaal. Ik ga dan niet ermee in dat gedrag. Dan zeg mm-hmm. ik van, nou, ik ben sinds 22e zit ik in Amsterdam. En dan gaat iemand verder met dat stemmetje. Nou, ik weet dan niet hoe ik het heb. Ik vind dat zoiets gênants. Dus iemand gaat dan nog een vraag nee, stellen met die SM. Maar, maar kun je je voorstellen hoe gênant dat is? Ja. Het is namelijk niet grappig. Dat is het probleem. Nee, dan voor de andere is.
1: persoon niet soort van thuiskomen. Van ik kan nu helemaal.
0: Nee, want die persoon kan, die, kan dat Limburgs niet meer, omdat hij zo oh. vroeg al is vertrokken. Oh ja. Dus dat is iemand die tot zijn vierde in Limburg heeft gewoond. en dat accent al lang niet meer onder de knie heeft.
1: Kan er toch een soort heimweener hebben via, via ouders, opa en oma? Nee,
0: maar het heeft niks met hij mee te maken. Het heeft met lolligheid te maken. Oh, Daar ja. hou ik niet van. Ik hou niet van een lolletje. Nee. Ik had ook een vriendin, ging serious? ging ik mee op vakantie. En die uh, ging bij het minste of geringste, ging ze Vlaams praten. vond ik zo erg. Zo erg. Dan zei ze, zeg je, uh, hoe laat pakken wij de bus vandaag? En dan denk ik, waarom zou je doen? Waarom vraag je niet aan mij? Op een normale manier, hoe laten we de bus gaan nemen? vind ik zo iets vreselijks. Ben je er nog vrienden mee? Nee.
1: Ja. ja, het is voor mij heel moeilijk voor te stellen, omdat ik natuurlijk niet echt in die zin een echt accent heb. En de mensen die ik spreek, die ook uit het Gooi komen, die praten nog steeds hetzelfde.
0: Nee, maar stel je voor dat jij uit Amsterdam kwam en dat iemand een heel plat Amsterdamseelte tegen jou gaat lullen. Je weet gewoon niet hoe je je moet gedragen. Nee. Moet je mee gaan doen, dan ben je allebei Amsterdamse het nadoen, dat is heel gek. Dus jij blijft serieus en die ander blijft maar zo'n Amsterdamse accent nadoen. Het is gewoon heel raar. Maar in Limburg vind ik het nog erger, omdat ik het Limburgs het lelijkste accent vind wat er bestaat. Oh ja? Ja, dat vind ik echt het allerlelijkste. Dus, en ik doe het ook heel vaak na in Limburg, maar dan doe ik het met een vriend. En dan doen we het samen en dan zeg maar, gaan we allebei in die rol. En dan hebben we de grootste lol. Ja, maar dat dat is, moet je aanvoelen. Dat moet je aanvoelen. Dat is echt een heel, heel dun lijntje. Ja. En wat ik ook irritant vind, als ik dan even mag doorpakken, mm. zijn mensen die uh, Engels gaan praten. Dan zijn er ook vaak mensen die Engels gaan pra- praten uit ongemak. Dus dan uh, zeggen ze... uh, In een appje of zo is er een heel klein beetje frictie. En dan zeggen ze iets in het Engels terug. Nou, ga daar maar eens op letten. Ik ga erop letten. Ja, wij doen het niet. Nee, wij doen
1: het zeker niet.
0: Maar er zijn mensen die doen. Want wij beheersen het Nederlands ook goed. Eigenlijk nog veel beter dan het Engels. Wat was jouw shit, Moppie?
1: Mijn shit, ja, ik wil niet te veel in die uh, rol uh, van moeder de hele tijd vallen. Maar ik ik heb toch een leven waar waar ik veel met andere ouders te maken heb. En met, met dingen met kinderen. Wat ik heel vervelend vind, nou kijk, elke ouder is anders. Dat kan ik allemaal accepteren. Ik ben niet een ouder die het altijd leuk vindt om de hele tijd met mijn kind te spelen. Veel mensen vinden dat leuk. Is dat zo? Is dat echt zo? Nou, mensen doen het, laat ik het zo zeggen. Ik doe het ook wel eens, maar het liefst op mijn eigen voorwaarden. Dus ik vind het heel leuk om een treinbaan te bouwen met mijn zoontje. Maar ik vind het dan niet leuk om dan heel lang met dat treintje over die baan te gaan. Nee. Dus Dus dat deel vind ik dan wel leuk.
0: En het lijkt me ook heel gezond.
1: Ja, dat lijkt me ook. Maar je weet en anders zou je zelf
0: nog een kind zijn, hè? Ja.
1: En er zijn natuurlijk zoals... Uh, mijn dochter begint nu spelletjes. Ze beginnen met de rummie-cup en die is aan het schaken. Dus dan is het... Dat begint leuker te worden, zeg maar. Dus dat vind je zelf ook leuk. Ja. Um, ik leer kaarten. En ik wilde leren pokeren. Dus dat is leuk. Daar heb je wat aan. Maar goed. Um, wat ik heel vervelend vind, is dat ik dan bijvoorbeeld... Um, nou, laat ik het strandje
0: weer als uitgangspunt nemen. Meis... Pak hem erbij. We hebben er zeker vijf, minu- vijf minuten niet meer over het strandje gehad.
1: <güls> ja, dat krijg je in het zomerseizoen. Er speelt heel mijn leven um, En um, ik heb tegenwoordig stoelen mee om lekker op te liggen. Oh god. Want anders moet ik... Ik, heb, ik vind het niet fijn op zo'n handdoek. Daar heb ik nooit van gehouden. Nee, ik ook niet. Dus ik heb eigen stoelen mee. Die zijn niet. Dus iedereen is daar jaloers op. Ik zit altijd prinsheerlijk op mijn stoel. En dan ga ik zitten en dan vraag natuurlijk vragen die kinderen... Nou, mijn dochter meestal niet, mijn zoontje vraagt heel vaak... Wil je met me spelen? Wil je met me spelen? Als hij niemand heeft. Want anders, anders zie ik hem niet. Uh, en dan zeg ik heel vaak... Ja, zo. Dat is ook heel slecht van yeah. mij. Maar ik, ik zit dan ook... Want ik wil eigenlijk iemand zijn die dat dan wel doet. Dus ik zeg dan ja, zo. Om het voor me uit te schuiven. Maar ik heb er helemaal geen zin in. Ja. Dus daarom zeg ik ook ja, zo. Omdat ik een hoop dat hij misschien iemand komt... die wel met hem gaat spelen.
0: Die komt... Uh... Kipnebben.
1: Ja, um, en andere kinderen, want dan is hij weg. Uh, maar het vervelende vind ik dus dan, dat mijn zoon, um, dus allemaal vaders vooral, vaders hebben daar nogal een handje van, die zijn dan aan het spelen met hun kinderen in het water.
0: Oh ja, lekker aan het ravotten. Ja, aan het gravotten, Ja,
1: en dan ziet hij dat en dan gaat hij van een afstandje kijken en dan gaat hij al lachen, want dat vindt hij dan, ja, dan kan hij wel van genieten, dat andere mensen plezier hebben. En dan gaat hij dus ook meedoen. En... Um, um, ik heb dus zo'n paar keer gehad dat, dat Jonas, of dan heb ik een paar keer gehad dat mijn zoontje dan roept naar mij: uh, van, kom, je, kom je ook? Of kom je ook in het water? En dat ik dan zeg: Nee, zo. En dat dan die ouder, die vader, naar mij kijkt en dat die dan dus met mijn zoon gaat spelen.
0: En die jou in die strandstoel zit leggen?
1: Ja. En dan lijk ik dus een hele luie moeder. En nogmaals, ook hierin: Het is geen luiheid. Het is
0: onhandigheid. Het is onhandigheid. En, en op dit gebied meer sociale onhandigheid dan ja, toch? Met ja. kinderen dan? Ja, specifiek. Ja.
1: En wat, uh, ook, ik leer mijn zoon om niet met zijn, hij uh, heeft zo'n soort waterspuit. Het is niet echt een pistool, waterpistool, maar het is een soort, ja, waterspuit. Ja, ik weet niet. Wat een <laughs> ik,
0: boeiende beweging maak je daarbij. Ja,
1: ik probeer het hier uit te beelden. Um, uh, en ik leer hem natuurlijk om daar niet mee op mensen te schieten. Oh, dat vind director. ik echt supergoed. Dat ja. vind ik echt heel goed. En dan gaan die vaders dat uitdagen en dan heel hard lachen als hij dat er uiteindelijk doet
0: op oh, iemand spuiten?
1: Ja, dus dan gaat hij die, gaat die het uitdagen van, die mag wel op mij spuiten. Die vaders vinden dat dan niet erg. En dan, ja, het is net een beetje of je, je hond net hebt geleerd van niet te bedelen en dat iemand dan een koekje gaat geven. Oh ja. Dus dan leer je dus iemand dat af en die, ga, en dan, die vindt het fantastisch. En ik vind het echt vreselijk als een, als een kind op mij gaat spuiten, ook als een ander kind dat doet. Ik wil altijd gewoon zelf doorkomen in het water bijvoorbeeld.
0: En... Het is wel grappig dat je het zegt. Want het is echt een collega van mij die zei ook tegen zijn zoontje... van ja, je mag één keer op mij spuiten. En die heeft toen in zijn trommelvlies gespoten. Oh ja? Ja. ja, die had daar een week last van. Die ja. is bij de dokter moeten laten uitspuiten. Ja. Serieus.
1: Dus het is ook nog gevaarlijk. Ja. Um, en, en dan gaan die vaders, die vinden dat is grappig. Zeker als ze een beetje overgewicht hebben.
0: Ja, dat is altijd heel typisch. Van dat soort mensen mag heel veel.
1: zijn we weer bij onze favoriete rubriek. Het mannetje,
0: het mannetje van, van de, de shitshow. Shit show.
1: En deze week is het mannetje van de shitshow
0: natuurlijk. Ramsi Nasser.
1: En waarom wij Ramzi Nasser zo speciaal vinden. Ja, ze zeggen het ook wel eens over ons. Maar Ramzi Nasser is het echt een echte alleskunner.
0: Ja, hij is niet alleen dichter, maar ook schrijver, essayist, acteur, regisseur, vertaler. En wat ik heel erg bijzonder vind, librettist. Oh ja. En wij hebben alleen dat we geen regisseur zijn, maar voor de rest hebben wij ook het hele palet.
1: Ja, en dat kan nog komen, maar het is wel een streven van ons om om in de alleskunnerij een alleskunner te worden als Ramzi Nasser. Ja. Ja. En wat hij heel goed doet, is hij kan heel goed in de huid van een ander kruipen. Ja. Ja, dat klinkt heel vies. En dat is het ook. Maar uh, het maakt het ook extra knap, want Ramzi is ontzettend op zijn persoonlijke hygiëne.
0: Nou, en wat, wat mij persoonlijk vindt met Ramsdenasser... is dat hij zijn onderbroeken strijdt, En ik vind dat sommige mensen zullen dat stellerig vinden of overdreven. En ik vind dat ontzettend bedachtzaam. Het is niet alleen de buitenkant bij hem... maar het gaat bij hem ook echt om de binnenkant. En ja, dat is een combinatie die vind ik onweerstaanbaar. Ja, ik, ik heb wel eens iemand horen zeggen... hij is de knappere versie van Jimmy Geduld. Ja. En wat ik ook leuk vind, is dat hij een heel... Um, hij kan een politiek statement maken op een manier dat... Ja, dat keihard. Ze ja. dus heeft een keer naar Mark Rutte een bericht gestuurd. Een persoonlijk bericht op Twitter. Van, uh, of via Facebook ging dat, dus dat leest Mark verder niet. Maar toch heel mm. persoonlijk. Hoi Mark, even een berichtje om te zeggen dat je een schof bent. Als dit tenminste alles is wat je te zeggen hebt... over de verwoesting en massaslachting die in Gaza plaatsvindt. Vrienden met Israël zijn is je goed recht etnische zuiveringen bagatelliseren, is dat niet. Dat heet medewerking. En dit vind ik heel leuk, om toch die luchtigheid erin te houden. Groetjes, Ramzi.
1: Oh ja, ja, maar dat is hij. hij. Het hij is niet bitter. Nee, hij, ja, ja. je kunt natuurlijk uren over Ramzi doorgaan. Want er is zoveel voor hem te vertellen. Maar ik vind het zo knap dat hij het fijn vindt om dingen aan te snijden. Ja. Ja, en maatschappelijke dingen.
0: Ja, dus en moet... op een hele leuke joviale manier. Ja. En dat komt veel harder aan.
1: Uh... We kunnen heel veel van
0: Ramsey leren. Ramske, het mannetje van de Shitshow is voor jou. Ga zo door.
1: We lijken wel de TGV. We trainen een grande vitesse. Ja, we gaan zo snel, we zijn alweer bij de ergernis.
0: Ja, het is niet normaal.
1: Wat was jouw ergernis deze week?
0: Mijn ergernis is dat ik eters op bezoek had. Oh. Ja, maar het gaat nog verder. Oh. Ik had heel lange tijd geen eetkamerstoelen. En voor mij was dat helemaal geen probleem. Want ik pakte een krukje hier, pakte een krukje daar. Een bureaustoel daar. Een bureaustoel hier. Dus het kwam altijd wel in orde. Mm. Er waren wel andere mensen die me er steeds op wezen... Van, oh, wat is grappig, je hebt geen eetkamerstoelen. Ik liet het allemaal als water van de eend van me afglijden. Mm. Maar in coronatijd waren er natuurlijk steeds meer mensen... die wilden komen eten. ja. Ik heb het drie keer open huis gehad. Daar heb ik het ook toen bij gelaten. En op een gegeven moment dacht ik, ik moet toch eetkamerstoelen. Ik woon hier nu tien jaar. Ik heb geen eetkamerstoelen. Ik ga eetkamerstoelen kopen. Dus ik vroeg aan mijn moeder advies. Want mijn moeder heeft, vind ik een heel erg leuke smaak. Dus ik vroeg aan haar van, weet jij wat voor eetkamerstoelen ik moet kopen? Ik heb zelf echt werkelijk geen idee waar je zou moeten beginnen. Ik heb gewoon geen idee. Mijn moeder zei, ik zou het leuk vinden als je die van mij koopt. Zij heeft uh, uh, doorzichtige... Stoelen, je kent ze wel. Ja, van, wel. van Philip Stark zijn ja. ze. Ik zal het merk gewoon even noemen, Philip Stark. Zijn moeder, ik heb ze ook in het geel gezien. En dat vind ik, wel, vind ik wel heel mooi bij jou. Heel erg content met deze stoelen. Het ziet er super mooi uit, vind ik. En ik heb een donkerbruine eettafel. Dus dat is een beetje zeg maar een beetje ouderwetse eettafel. Mm. En dan van die moderne stoelen eraan. Dat vind ik heel erg mooie stijl. Nou ja, dat is ook vrij logisch. Hè? Anders, dan doe je dat allemaal niet. En toen kwam er, kwamen er eters. En die zeiden tegen mij... Grappig, het, waar heb je deze gekocht van de marktplaats? Gewoon bloedserieus. Niet om mij te beledigen, maar omdat ze het gewoon niet herkennen als, als mm. mooi. Als, ze dachten dat ik gewoon ergens iets vandaan had geplukt. Want ik zei, jullie kunnen bij mij komen eten, want ik heb nu een eetkamerstoelen. Nou, en toen herkennen ze dat niet.
1: Maar herkennen ze jou nog wel?
0: Nou, dat is goed dat je het vraagt. Dus het klinkt als een belachelijke vraag, maar het is een goede vraag. Want ik had het idee dat ze een delier hadden. Ja. Gewoon helemaal de weg kwijt.
1: Daar kwam het mij ook over. Sowieso, je geeft al aan dat je nieuwe eetkamerstoelen hebt. Daar zit toch ook een beetje een trots in. Je was daar blij mee. Ja. Dan zou ik niet meteen zoiets zeggen. Dus dan heb ik het idee dat er misschien iets mis is gegaan.
0: In die... Dat denk ik. Ik had ooit een vriendin. Dan had ik iets, iets gekocht. Kleding. Best wel dure kleding. Ik had vroeger al zo'n merkensmaak. Het was niet altijd aan de buitenkant te zien. Maar ik had vroeger, moesten alles van merk zijn. Zo ben ik niet meer. En dan vroeg die vriendin altijd. wat leuk wat je aan hebt. Is van de H&M. Gewoon altijd, altijd zijn ze dat erachter. Daar werd ik helemaal niet goed van. Is van de H&M. Haar verdacht ik er wel van dat het een plaagstootje was. Maar ook dat liet ik elke keer van me afkleiden.
1: En hoe heb je dat opgelost met die eetkamerstoelen? Hoe hoe heb je gereageerd?
0: Heel volwassen. Ik zei nee. Ze zijn niet van Marktplaats.
1: En heb je bij gelaten?
0: Heb ik erbij gelaten. Vind je dat knap? Heel knap. Dank je wel. Wat was jouw ergernis?
1: Um, nou, ik heb dus een um, vriendin, en dat wil ik toch even duidelijk meteen zeggen, jij bent het niet. Um, die heel vaak, als ze dus met vrienden is, um, op Instagram daar iets van zet. Oh ja. En hoe vaak ik ook met haar ben, ik, ik ben nog nooit op haar Instagram uh, pagina beland. Dus ik krijg dan de indruk dat ze mij niet wil laten zien aan haar vrienden, of mij niet... Leuk genoeg vindt om te laten
0: zien aan vrienden. God, wat pijnlijk.
1: Ja. Maar als je op een gegeven ogenblik merkt dat jij nooit op iemands pagina komt. Of in een story of iets. En ze Jan en alle man daarin plaatsen. Ga je op een gegeven moment ook wel denken. En wat ik ontzettend leuk vond. Ik was laatst op een feestje. En mijn schoonzus, en ze luistert ook. Um, was ook op dat feestje. En ze was net twee dagen daarvoor op Instagram gegaan. En zij heeft dus een foto direct van ons uh, geplaatst in haar story.
0: Oh, dat is zo ontzettend leuk.
1: Ja, dus die heeft dat meteen goed begrepen. Ja. En ze stond er zelf ook heel erg goed op.
0: Oké. Okay. Nou, misschien is dat het dat jij die shine steeds wegpakt bij mensen. Dat kan nee. me wel voorstellen. Ja,
1: dat was op deze foto niet. Nee. Dus die kon ze goed gebruiken. Ja. Maar misschien dat dat wel een rol speelt bij die andere vriendin.
0: Ja, ik herken het ook een beetje. Ik heb het met uh, één iemand die zie ik denk ik twee, drie keer per jaar. Mm-hmm. En zij is altijd... Echt zo Sylvie-meisachtig mooi gekleed. En ik heb een andere kledingstijl. En zij zet heel vaak foto's van mensen op haar Instagram met wie ze koffie gaat drinken. of uh, eventjes theeetje doen met die en die. En zijn altijd mensen die super hip zijn. En ik word door haar ook niet gefotografeerd en erop gezet. Mm. En ik heb zoiets van voor jou tien anderen.
1: Ja, maar jij bent daar veel verder in dan ik, denk ik.
0: Dat zou wel kunnen.
1: Je bent ook heel vergevingsgezind, natuurlijk.
0: Ik ken geen enkele rancune. En dat vinden mensen ook een heel mooie eigenschap aan mij. -hmm. Mag ik jou iets vragen? Ja. Is die van jou ook blond met blauwe ogen? Ja. Ja, maar die zijn heel discriminerend naar mensen met bruin haar en bruine ogen.
1: Ja, nou daar heb je misschien wel een punt, hoor. Ik zet ook bijna nooit meer een foto op een sollicitatiebrief... als ik weet dat het een blonde vrouw is die dat ontvangt.
0: Ja, slim. En dan zijn we alweer bij de warme boodschap... Wat was jouw warme boodschap? Ja, ik heb voor de verandering eens een boek gekozen. Oh, leuk. Ja. Het is een uh, Amerikaanse schrijver. Het is een schrijver uit New York. Joshua Ferris. En uh, ik heb de Nederlandse vertaling gelezen. Die heet Zo kwamen we aan het eind. En het is heel grappig. Het is een oud boek. In die zin dat het in 2006 is uitgekomen. En ik weet nog dat ik het... Nou, ik denk dat ik het vier jaar geleden aangeraden kreeg. En toen ben ik gaan lezen. En dat ik toen de HP De Tijd opensloeg... En dat Sander van der Pavert, van die Lucky TV, mm-hmm. dit zijn lievelingsboek noemde. Okay. Maar dat is dan, dan zo toevallig, toch? Ja. Dat dat dan samenkomt. Nou, ik krijg er inderdaad weer kippenvel van als ik erover praat. Het gaat over een reclamebureau, een Amerikaans reclamebureau. Uh, het, staat van, het gaat over een reclamebureau tijdens de laatste stuiptrekkingen van de internethype. En het is de eerste pagina, vind ik echt meteen, ja, daar ben ik echt jaloers op. Over de eerste pagina. Ik heb hem een keer gedeeld. En toen zeiden heel veel mensen ook van God. dat ze ook zo jaloers waren.
1: Mm.
0: Eerste pagina. Ik ga hem weer even voorlezen. Ja. Want er waren vorige keer heel veel, er waren heel veel leuke reacties op, op dat <sus> voorlezen. We waren verwend en weinig gedreven. Onze ochtenden hielden nauwelijks een belofte in. Behalve voor de rokers, die zich op kwart over tien konden verheugen. De meesten van ons vonden de meesten van ons wel aardig. Sommigen hadden de pest aan één bepaald iemand. En een enkeling hield van alles en iedereen. Zij die van iedereen hielden, werden door alle anderen veracht. We vonden het heerlijk als iemand op bekers trakteerde. Dit gebeurde veel te weinig. Onze arbeidsvoorwaarden waren buitengewoon royaal en verbluffend in hun uitgebreidheid. Het leek ons zeer de vraag of onze arbeid ermee in overeenstemming was. Misschien was het zinvoller om in India te gaan werken... of alsnog die verpleegkundige opleiding af te maken. Iets met gehandicapten te doen of iets ambachtelijks. Niemand gaf ooit gehoor aan deze opwellingen... al kwamen ze regelmatig en soms zelfs om het uur terug... In plaats daarvan zochten we elkaar op om de dagelijkse dingen te bespreken. Ja, ik vind het zo'n wervend begin. En ja. ik vind het ook meteen heel herkenbaar. Als je ooit een keer een kantoorbaan hebt gehad, ja. dan is dit hoe het eraan toe gaat.
1: Nee, ja. En ook dat zinnetje van uh, die mensen die iedereen leuk vinden, die verachten we. Ja,
0: ja. dat vind ik ook heel leuk. Ja. Ja.
1: Heel goede sfeer wordt er neergezet.
0: Dat zijn van die mensen die ook nooit rondlopen. Ja. Wat vinden we daarvan? Een
1: gebrek aan fantasie.
0: Wat was jouw helemaal boodschap?
1: Mijn warme boodschap is, dan kom ik even, even hard binnenvallen... is Thea Beckman. Oh, meid. Ja. Ik las Thea Beckman in mijn jeugd. En um, ik merk dus dat best wel veel mensen hebben natuurlijk gelezen... maar je hoort niet zo heel veel meer over Thea Beckman. Kom misschien ook omdat ik weinig met mensen omga in die leeftijd. Maar uh, wat ik vind, er wordt altijd heel veel geschermd... met allerlei feministische schrijfsters en um, uh, pamfletten. Maar Thea Beckman Thea heeft een trilogie geschreven... Tule trilogie, waarin zij ongeveer de grootste feminist was, ik ooit heb, uh, ooit heb gelezen. Nu heb ik dus ook niet zo heel veel fe- echt feministische strijders gelezen. Maar de wat trilogie? Tule trilogie. Ze heeft een boek geschreven, ze heeft drie boeken geschreven, speelde zich af op Tule. Oké. Okay. En Tule was een door haar bedacht eiland, een beetje vergelijkbaar met Groenland. Uh, daar zou het ongeveer moeten liggen. En dat was een, een soort utopisch paradijs.
0: Oké, okay, ik vraag het allemaal voor mijn moeder. hè?
1: Ja, ja. We gaan... Begrijp ik. Maar uh, op Tule waren vrouwen aan de macht.
0: Oh, vrouwstrevend. Ja,
1: en ze is in de jaren tachtig geschreven.
0: hè? Ja, dat zit je aan het denken.
1: Ja. En, um, um, en op Tule gaat iedereen heel goed in harmonie om met de natuur en met dieren. En ze hebben, nou, ik ga niet helemaal uitleggen waar het over gaat... maar ze had een soort, ze hebben voeren oorlog met het Badense Rijk. Het Badense Rijk is een soort Europa... Uh, er zijn bijna geen grondstoffen meer. Het is super warm. Nou, ze hebben eigenlijk alles gedaan uh, wat we nu met de wereld aan het doen zijn. En dan nog bijna erg. Eigenlijk wat we nog nu nog in de toekomst uh, voor ons zien, hoe Europa eruit kan zien. En zij willen dat tulen ba- uh, veroveren om dan daar uh, te gaan wonen met z'n allen. Want daar is het nog groen en fijn. Ja, het gaat om, uh, natuurlijk, het, zijn heel, het is heel stereotyp neergezet, eigenlijk die tegenstellingen. Maar alsnog is het heel goed boek, het zijn natuurlijk jeugdboeken. En ik vind eigenlijk dat Thea Beckman dat uh, uh, heel slim heeft gedaan. Want al die kinderen die dat lezen... hebben toch altijd het idee, nog steeds gehad door Thea Bekman. dat een wereld waar vrouwen regeren beter zou zijn. Ja. En ik denk dat we niet moeten onderschatten... wat de invloed is geweest van Thea Bekman op het politiek denken van, van mensen in Nederland. En vooral van vrouwen, want die vonden het natuurlijk heerlijk om te lezen. Ja. Eigenlijk is het meer ook een shout-out naar Thea Beckman. Ik heb het woord nooit gebruikt, die term. Het is wel
0: heel leuk, hier op zijn plek.
1: Ja, maar ik wilde eens een keer een shout-out naar Thea Beckman. We hebben het allemaal over uh, uh, zoiets als George Orwell met 1984... en wat hij allemaal heeft geschreven... en uh, voorspelde wat er misschien in de toekomst zou gebeuren. En je moet Thea Beckman eens bekijken. Dus een tip. Wil je kleine feministen kweken? Kan ook bij je zonen. Laat die kinderen Thea Beckman lezen. Gulden Vlies van Tule. Kinderen van Moeder Aarde. En nog eentje.
0: Nou, maar ze kunnen ook wel zelf iets opzoeken.
1: Ja. Er zijn drie boeken. Heb jij niet gelezen dus? Nee. Las je helemaal geen T-Bekman? Jawel.
0: Maar dan niet die? Nee, Kruisdor en Spijkerboek heb ik gelezen. Maar
1: niet, oh, en ook niet die boeken over Bertrand du Guzelin. Nee. Die, uh, oh, dat zijn ook heel leuk. Ja? Ja. Dat vond ik fantastisch. Dat waren eigenlijk mijn favoriete boeken van t maar daar hebben we het vandaag even niet over.
0: Nee, die parkeren we even.
1: Ja, en zo krijg ik, zoals zo Stella Bergsma op Twitter, uh, haar borsten steeds laten zien voor, voor de goede zaak. Voor het feminisme? Voor het feminisme. Nou, zo deed Thea
0: Beckman dat met Tule. Ontzettend leuk om te zien hoe iedereen daarmee omgaat, hè? Ja,
1: heel eigen, eigen insteek. Maar allemaal gaan we voor datzelfde doel. Ja, dat is ja, mooi. Mooi. Willen jullie al onze warme boodschappen bij elkaar zien? Ga dan naar de...
0: MOHI-app. M-O-H-I.
1: Daar kun je ons volgen. Janneke van Doors en Stephanie Hogenberg. En daar zetten wij tips op. Nou, als dat niet leuk is... hoef je het niet allemaal zelf meer mee te schrijven tijdens de show.
0: Precies. Downloaden.
1: Dit was aflevering 35. Ik moest even nadenken.
0: Ja, pas. Maar we zijn er bijna, bijna bij de 40. Ja,
1: en dan gaat het, echt, uh, gaat het ineens weer hard, heb ik het idee. Ja. Um, ik heb veel geleerd weer deze show.
0: Oh, zeker weten.
1: Veel geleerd en veel losgelaten.
0: Ja, ik ook. Allebei. Ik kom niet.
1: Iedereen weer bedankt voor alle leuke reacties.
0: Ik wil ook even zeggen dat soms dan... Wij, zitten, wij, wij beantwoorden DM's op, op Instagram. En we krijgen echt heel veel DM's. We lezen ze allemaal. Vaak doen we alleen even een klik met een hartje. En dan bedoelen we dat we het echt heel leuk vinden. Ja. Maar het lukt ons niet meer. Zoals we ook in vorige aflevering zeiden met dat whatsapp Het lukt ons niet meer om overal echt een leuke inhoudelijke reactie op te geven.
1: Nee, het valt bijna niet meer bij te benen. We, we,
0: we barsten uit onze voegen.
1: We zijn elke, bij elke bericht weer blij.
0: Bij elk bericht. Positief bericht. We nemen wel de moeite om het naar elkaar te sturen. Ja. Voor kijken wat hij nou zegt. Dus dat is altijd heel leuk. Dus blijf dat doen. Ja. Ga naar Vriend van de Show. Uh, we hebben weer een ontzettend ontzettend leuke aflevering bij Vriend van de Show. Ja. We beantwoorden weer een lezersvraag. Doe gewoon weer.
1: Dat is zo goed bevallen. Tot volgende week. Tot volgende week.